0: de podcast, para toda aquella persona buscadora de su misión en la vida. Cada semana un capítulo diferente de la serie O oh, Oponopono, la llave sanadora, por Iván Dávila. No te olvides visitar el sitio de internet ivandávila.ixtla.red y allí encontrarás las diferentes ligas por las que puedes contactar a nuestro gran anfitrión, para que aproveches todo el contenido de valor que está compartiendo con nosotros.
1: Buenas noches, mi apreciado buscador. Antes de iniciar mi presentación, quiero mandarte a pesar de la distancia que físicamente nos separa, un afectuoso abrazo desde mi hogar aquí en México, al lugar en el que te encuentres, sea tu casa, tu oficina o si bien vas manejando en carretera. Si ese es tu caso, te suplico pongas atención al volante. Tampoco importa si estás en cualquier estado de la república o en algún otro país del mundo. Tengo la total certeza de que mi abrazo llegará de cualquier manera. Una cosa más. Sé que posiblemente no hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, así que por favor te pido una disculpa por mi atrevimiento, pero no quiero comenzar sin antes preguntarte. ¿Cómo te encuentras en estos momentos? De corazón te deseo estés teniendo un día, tarde o noche extraordinaria. Por supuesto, aclaro, esto dependiendo del lugar geográfico en el que te encuentres. ¿Por qué hago esta mención? Hay dos razones. La primera es que te lo mereces. Al igual que yo, tú también eres un ser humano asombroso, dotado de virtudes y talentos que te hacen especial. La segunda, confío en ti. Y sé que puedes llegar muy lejos en la vida, si tú te lo propones. Te doy la cordial bienvenida a este primer episodio de la serie Ho'oponopono, la llave sanadora. Soy Iván Dávila y quiero darte las gracias por acompañarme en esta emisión que desde mi canal, Noche de Podcast, estoy compartiendo con la persona más importante. Tú eres esa persona. Quizás, querido buscador, te estés preguntando, ¿Por qué he decidido crear estas grabaciones en estos momentos de dificultad cuando la mayoría de la gente se está volviendo loca con este problema al que hemos bautizado, pandemia por COVID-19, viéndose obligados muchos de ellos a quedarse encerrados en casa, con la familia, los hijos o la pareja? Otras se han quedado sin trabajo desafortunadamente y muchas, para su desgracia, han perdido la vida. Y para los que hemos sobrevivido a la calamidad, Desgraciadamente, y entre comillas, hemos visto cómo nuestra vida se ha vuelto interrumpida, ya que no es fácil socializar como antes lo hacíamos, y eso pues también nos vuelve locos. Pues la respuesta es fácil de responder. Así como hay personas dormidas que se siguen quejando de la situación y culpan al gobierno o a la enfermedad, y generan más conflicto en lugar de darle solución a su vida, Considero que hay muchas personas que afortunadamente ya están despertando y se están haciendo responsables de su vida. Están tomando otras alternativas que las estén llevando a nuevos cambios. Se están dando cuenta de que las cosas ya no volverán a ser como antes y que requieren ver la vida desde otra perspectiva. Han comprendido que culpar y quejarse no les ha servido de nada, ya que solo están generando más caos y eso en lo personal no me ha funcionado en nada. Al contrario, he atraído más de lo mismo. Pues bien, antes de continuar, quiero que sepas que lo que estoy a punto de compartir contigo va más allá de una simple transmisión de información. En realidad, mi verdadera intención es que tú y yo caminemos juntos, sí, por supuesto, tomados de la mano, incorporándonos en un profundo proceso de transformación personal, donde tanto tú como yo unifiquemos nuestro conocimiento y experiencia y así, tú puedas aplicar en tu vida lo que de mi parte vas a recibir de manera sencilla, sea cual sea la situación por la que estés pasando. Cabe recalcar que, si tú en lo personal te comprometes conmigo a aplicar las herramientas e información aquí mencionadas, créeme que ya nada conseguirá desviarte del camino que Dios eligió para ti desde antes de venir a este mundo. Los problemas se convertirán en oportunidades y encontrarás la misión de tu encarnación en este plano físico. Amigo buscador, si tú ya eres de las personas que a diario se despiertan con la inquietud de saber para qué fueron creados, de cómo en el momento en que un hombre y una mujer, es decir, tu papá y tu mamá se unieron en un acto de amor, y de cómo la célula reproductora femenina, es decir, el óvulo eligió sabiamente a una de millones de células masculinas, un espermatozoide, y le permitió fecundarlo, y así, desde el más profundo amor surgió el milagro, se dio origen a un ser maravilloso capaz de soñar y de diseñar su vida desde su propia sabiduría infinita. ¿Qué crees? Ese espermatozoide ganador eres tú, por lo que ya desde entonces eres un campeón. Desde el momento de la concepción hasta el momento del parto, tú no dejaste de ser único e irrepetible, por lo que te apuesto que si tuvieras a un hermano o hermana gemela, este no sería al 100% idéntico o idéntica a ti a pesar de ser frutos de los mismos cromosomas X y Y de tus padres. Pues muchas felicidades. Eso significa que tú, y solo tú, tienes la decisión de luchar por los ideales que tienes y así lograr la materialización de tus sueños y el descubrimiento de tu misión en la vida. A eso le llamo despertar espiritual. Mi estimado buscador, considero que ya es tiempo de presentarme formalmente. Mi nombre es Iván Dávila, En el ámbito profesional me desempeño como conferencista especializado en la técnica hawaiana del Ho'oponopono. También soy emprendedor y de igual manera escritor de libros en exalogía, que en su conjunto forman una novela que lleva por nombre, La Mansión. Déjame contarte un poco de mi testimonio. Yo en lo personal, gracias a la herramienta del Ho'oponopono, he descubierto mi misión en la vida, despertando al grandioso genio de Aladdín que reside en mi interior como si yo fuera esa mágica lámpara que al frotarla surge la magia. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ver la película original de Disney, o en su defecto, la versión actualizada de esta misma película. Si es así, sabrás de lo que te hablo. Ahora bien, una vez sabiendo quién soy y para qué estoy aquí, he comenzado a reprogramar mi mente subconsciente, Sacando toda la basura que deposité en mi cabeza desde que nací, e incluso antes de mi nacimiento. Y una vez eliminando esa información errónea, considero que me será más fácil conseguir materializar muchos de mis tantos sueños, empezando por tener esta valiosa interacción contigo. Aunque tú no me lo creas, esta tertulia en tu compañía es fantástica, a pesar de la distancia física que nos separa. Bueno, al menos hoy en día, gracias a la web, ya casi todo es posible. Si tú me lo permites, podemos trabajar juntos y comenzar a crear la vida de nuestras más grandes fantasías. ¿Tú no tienes sueños? Si dices que no, es porque estás muerto en vida. Y no lo creo. Abro un paréntesis. Tú no eres un zombie que camina a tientas por la vida. Cierro paréntesis. Debes tener muchos sueños, empezando por la casa, los viajes, la vestimenta, las cenas en bellos restaurantes, qué sé yo. Todos tenemos nuestros propios sueños. Antes de continuar, creo que es importante aclarar lo siguiente. Solo veremos cómo llegan todas estas cosas y muchas más si nos mantenemos en la frecuencia cero. Así que te invito a seguir escuchando mis próximos podcasts. Allí te hablaré un poco más de esta frecuencia. Bueno, retomando esta técnica del Ho'oponopono, te puedo decir que gracias a esta herramienta, tanto tú como yo podemos empezar a por atraer la casa que necesitamos la pareja adecuada para nuestra evolución o, por qué no también, el estilo de vida de nuestros sueños. Pero aclaro, esto solo ocurre si comienzas a practicarla una y otra vez como si fuera un mantra, una meditación de 24 horas o el Padre Nuestro que, que orabas desde pequeño. ¿Crees que es sencillo? No, no lo es. Te mentiría si te dijera que funciona así de simple. Todos al comienzo de De año, estamos acostumbrados por tradición a comer 12 uvas mientras en silencio nos hacemos una lista de propósitos. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos propósitos hemos cumplido? Te aseguro que acaso uno o dos por mucho. Pues así sucede con esta técnica. Todo camino de un kilómetro comienza por un primer paso. Y una vez que ya estés allí, en la salida donde tú tienes la elección de avanzar hacia la meta o retroceder más allá del punto de partida, O también quedarte parado y viendo cómo los demás siguen sus vidas mientras tú estás allí estancado repitiendo la misma película con el género que ya no te gusta. Tú tienes el control en tus manos y el cambio se desencadena como efecto dominó si das el primer clic. Algo que es importante recalcar es lo siguiente. Soltar y confiar es hacer a un lado las expectativas y renunciar a la falsa creencia de que en un santiamén vas a ver tu vida transformada. Y cuando hablo de expectativas, me refiero a la idea de renunciar a que Dios cumple antojos y que simplemente sucederán los milagros según tu conveniencia. Por lo que da igual si haces pono o te pones a rezar un rosario o repites noche y día el Padre Nuestro. Dios no trabaja así y el proceso de sanación tampoco funciona de esa manera. Quizás hayas escuchado hablar de las cuatro palabras mágicas y posiblemente las malinterpretaste. Con repetir lo siento, perdóname, gracias, te amo, una sola vez no significa que tus memorias se van a corregir de inmediato. Esto no es una bracadabra, ni existen las hadas madrinas que con un babidi bibidi bú, convierten en calabazas en, carru- en carruajes o ratas en caballos o hace aparecer zapatillas de cristal de la nada para que cenicienta se vaya al baile. Más bien, esto es atracción y solo puedes atraer según tu vibración. Por ejemplo, si piensas en positivo, atraerás en positivo, si piensas en negativo, obvio, atraerás en negativo. Bueno, si es que no entiendes la ley sobre la atracción, te invito a ver la película El secreto, inspirado en el libro de Ronda Byer. Volviendo a lo anterior, no puedes atraer a tu vida lo que has soñado con solo chasquear los dedos. Todo lleva un proceso y para eso debes alinearte con el universo y mantener la fe en que tarde o temprano sucederá. Imagínate, si las cosas fueran así de simples, todos haríamos hoponopono, por lo que automáticamente seríamos ricos, pero eso no es así. Sin embargo, hay algo que sí puedo asegurarte, y es que al menos aprenderás a estar más en paz y conectarte con esa parte tuya que sabe lo que es correcto y perfecto para tu vida. Al menos yo en carne propia lo he comprobado, por lo que sé de lo que te hablo. Mi estimado buscador... Al menos yo en lo personal no creo en las casualidades, pero sí en las causalidades. O llámale también la ley de causa y efecto. Por lo que estoy muy orgulloso de ti, ya que si tú estás aquí tomándote el tiempo de escucharme, cuando bien puedes hacer muchas otras cosas como ver la televisión, o la radio, o atender el hogar, o los hijos, considero que es por una razón especial. Posiblemente estás listo para tomar el timón de tu vida y manejar tu propio velero, y eso es fascinante vamos a romper el hielo, ¿te parece? Aunque hablar de hielo en esta noche fría me haría estremecer. Pues afuera el clima está como para congelarme los huesos e incluso la piel. Pues bien, antes de comenzar te invito a acompañarme con un delicioso café espumoso y bien calientito desde la comodidad de tu sofá favorito. Bueno, si no te gusta el café puedes seguirme con un tecito de canela o de manzanilla o con tu bebida favorita. Yo estoy aquí disfrutando de un riquísimo y tibio batido de Chocomenta. Claro, quizás no tengas tiempo para descansar, y te entiendo. Pues una sugerencia, toma tus auriculares y permite que mi voz entre por tus oídos. Antes de comenzar a explicar a profundidad el tema del Ho'oponopono, es importante que abras tu corazón y tu mente. Y por favor, no te cierres a esta información. Si conecta contigo, te felicito, pero si no... No pasa nada, tú sigues buscando lo que vibra contigo. Bueno, comenzamos, ¿te parece? Mira, el Hoponopono es una extraordinaria herramienta que, como decía en la vieja sección amarilla, sí funciona y funciona muy bien. Yo y muchas personas somos testigos de ello. Practícala y verás cómo poco a poco encontrarás la paz, el bienestar, incluso tu propósito de vida. Quizás escuchar la palabra Ho'oponopono te suene rara e incluso difícil de pronunciar. También puede que te suene a metafísica e incluso a religión o posiblemente en su defecto jamás lo has escuchado. Pues bien, el Ho'oponopono es un arte de origen hawaiano para la resolución de problemas y fue heredado a los seres de la Tierra por existencias de otras galaxias como la constelación de pléyades por mencionar algunas. Su significado en hawaiano es enmendar el o corregir un error. ¿Y a qué error nos referimos? Pues bien, hablo de las memorias. Para entender esto de las memorias, voy a explicarlo de la siguiente manera. Supongo que alguna vez has ido al cine, ¿verdad? Bueno, te has dado cuenta que cuando tú estás sentado en la butaca, hay una pantalla en blanco, y cuando las luces de los reflectores se apagan, esta comienza a brillar, y de inmediato aparecen algunos trailers de promoción y posteriormente se proyecta la película. Es justamente eso lo que ocurre dentro de ti. Es la proyección en la pantalla del cine. En pocas palabras, tu realidad es el resultado de las grabaciones instaladas en esa parte de la mente subconsciente mismas que ni siquiera sabes que están allí y las cuales son algo así como los guiones, los escenarios, los protagonistas, los antagonistas, los extras y cada episodio que forma parte de la película. Y desafortunadamente, todas esas memorias se repiten una y otra vez mientras tú no presiones la tecla de pausar en el control del DVD. Y entonces repites y repite la misma historia, como si solo se reprodujera en un disco rayado. Y desgraciadamente, muchas de estas grabaciones provienen de otras vidas. Bien, bien, También gran parte de las mismas vienen de nuestros ancestros. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es que has adoptado los patrones de alguien que jamás conociste o incluso sus rasgos físicos a pesar de que han transcurrido varias generaciones? Y desgraciadamente muchos de esos patrones son de limitación. Toda esa información errada es la encargada de distorsionar tu realidad. Y la historia no termina allí. A medida que dejamos la infancia y entramos a la pubertad, nos llenamos de más creencias. Los niños quieren volverse mayores, se comportan como adultos, dejan de soñar y así empiezan a llenarse de preocupaciones, temores e inseguridades que dan lugar a creencias limitantes basadas en juicios y opiniones. Y a quienes son padres se les hace gracia que las niñas sueñen con ser mamás o que los niños se vuelvan vuelvan machitos. Y cuando surge la rebelión por parte de los adolescentes, comienza la queja y la discriminación por parte de de los padres. Y una vez llenos de todas esas creencias ya establecidas por una sociedad controladora, pensamos que las personas que hablan de éxito, de sueños, de oportunidades, de estilos de vida increíbles, son personas locas e incluso ridículas. Solo creemos en lo que experimentamos la mayor parte de nuestra vida. Y como desgraciadamente adoptamos patrones de sufrimiento, de drama, de victimismo, de pobreza y todas esas ideas limitantes que aprendimos en la televisión e incluso de nuestros padres o también en la música, pobre pero honrado, las mujeres deben someterse a su hombre porque es su marido hasta que la muerte los separe. En los pueblos no hay tantas oportunidades como en la ciudad. Estudia para ser alguien en la vida, por citar algunos ejemplos. Amigo con todo respeto si es que eres católico o cristiano, pero lo que voy a decir es muy fuerte, sin embargo es necesario. Desde que adoptamos una creencia religiosa, nos tragamos completamente el bombón de que somos pecadores y que Dios, desde su trono, ha dejado de escucharnos porque se siente avergonzado de nuestros pecados y de que tampoco somos nada porque estamos llenos de culpas desde la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que, añadido a eso, nuestro nacimiento es fruto del pecado original. Pero si nos remontamos en el Nuevo Testamento, y no precisamente hablo de religión, abro un paréntesis, no estoy a favor ni en contra de tus creencias religiosas, solo estoy compartiendo mi punto de vista, cierro paréntesis. Bien, cuando el gran Maestro Jesús bajó a la tierra, habló de salvación, de que nuestros pecados serían perdonados, de que nos amáramos los unos a los otros, o de que buscáramos el reino de Dios y su justicia, y todo nos sería añadido de manera automática. E incluso sufrió Él también una muerte de cruz, siendo esta la peor forma de tortura, sangrienta, dolorosa y la más vergonzosa para un criminal. Y aclaramos que Jesús no fue ningún criminal. Y este sacrificio lo hizo con el único fin de salvarnos y perdonarnos. Recalco, con el único fin de salvarnos y perdonarnos. Si lees a Isaías, capítulo 53, versículos del 3 al 5, encontrarás lo siguiente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados Y en definitiva si pongo de ejemplo a Jesús es porque considero que es uno de los más grandes líderes y el más evolucionado ser humano tanto física como mental y espiritualmente que ha llegado a pisar esta tierra Creo que ni Buda, Lao Tseo, Confucio tuvieron una sabiduría tan profunda como la tuvo el llamado Hijo de Dios. Él desde pequeño sabía quién era y cuál era su misión de su encarnación. No solo eso, siendo un niño comenzó a predicar con el amor y con el ejemplo a los más sabios de su época, los doctores y maestros de la ley en el templo. Y gracias a su, llamémosle así, iluminación, consiguió tener una variedad de seguidores, entre ellos adúlteras como María Magdalena, pescadores como Pedro, recaudadores de impuestos como Mateo, autoridades romanas como Pilato, sabios como Nicodemo, leprosos, ladrones e incluso estafadores como Judas y Iscariote. ¿Y acaso los religiosos qué hicieron? Bueno, eso es lo de menos. ¿Y para nosotros? ¿No bastó con que, con que lo hayan crucificado? ¿Ahora también hemos ignorado muchas de sus enseñanzas valiéndonos un comino su sacrificio? Muchos seguimos sufriendo, seguimos condenando y seguimos juzgando. Y al considerarnos pecadores o que para Dios somos nada, es allí cuando renunciamos a quienes somos para convertirnos en lo que los demás esperan de nosotros. Dejamos el protagonismo de nuestras vidas y nos volvemos los personajes secundarios manejados al capricho de un guionista y entonces nos desconectamos de Dios. Y para entender con más profundidad el Hoponopono, lo vamos a comparar con una computadora. Un ejemplo mucho más sencillo. Como lo dije anteriormente con el ejemplo de la pantalla del cine, en este caso, nuestra percepción de lo externo son los programas proyectándose en el monitor. El Hoponopono es como la tecla de suprimir en el teclado del ordenador. Nosotros, y solo nosotros, Somos los únicos que podemos apretarla y borrar lo que no nos gusta. Eso justamente hace esta técnica. Pues bien, si tú en estos momentos deseas cambiar el destino de tu vida, primero tienes que borrar esos programas llamados creencias, que te mantienen paralizado, frustrado, temeroso. Y una vez borrados esos programas, de inmediato se crea un espacio vacío. Y así tenemos la posibilidad de llenarlo con la información correcta. Con este mismo ejemplo, el Ho'oponopono es también semejante al antivirus que elimina todo tipo de virus que intenta infectar la computadora. Y una vez ya limpios de todas esas memorias, surge la inspiración. Y es cuando comenzamos a crear nueva música, nueva literatura, nuevas formas de arte o nuevos proyectos millonarios. Y una vez que germina la inspiración en nuestra vida, le damos paso a la materialización de nuestros sueños. Y a todo esto del Ho'oponopono, ¿Quién fue quien lo descubrió? Pues bien, existen evidencias comprobables de cómo una mujer chamán llamada Morna Nalamaku Simeona y un psicólogo clínico Ijaleakala Hewlen hicieron cambios trascendentales en su realidad física. El Hoponopono no solo cambió sus vidas, sino también las vidas de quienes lo rodearon en sus épocas de antaño y de cómo afectaron para bien el presente. Por lo tanto. Ahora tengo la certeza de que, así como les funcionó a ellos, también puede transformar mi vida, y tu vida también. Claro, si tú lo deseas. Compartiré contigo lo siguiente. Abrocita. El principal propósito de este proceso es descubrir la divinidad dentro de uno mismo. El Ho'oponopono es un profundo regalo que nos permite desarrollar una relación mutua con la divinidad dentro de nosotros, y aprender a pedir que en cada momento nuestros errores de pensamiento, palabra y acción sean limpiados. El objetivo de este proceso es esencialmente lograr la libertad, la completa libertad con respecto del pasado. Limpia, borra, borra y encuentra tu propia paz. ¿Dónde? Dentro de ti. Cierro cita. ¿A qué te suena todo esto? Espera, no me lo digas. Posiblemente sea lo mismo que yo pensé hace tiempo. Como siempre, el intelecto tomando partido y metiendo su cuchara en asuntos que no le corresponden. Ahora retrocedamos al tiempo en que escuché por primera vez el término Hoponopono. Fue hace nueve años aproximadamente cuando andaba en búsqueda de muchas respuestas y estas respuestas estaban formuladas en preguntas que ni yo mismo conseguía responder. Dice un dicho muy cierto que el maestro aparece cuando el alumno está listo para aprender. Eso significaba que aún no estaba preparado. Entre esas preguntas repetitivas estaban ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué tengo tantos problemas? ¿para qué carajos nací? Y así sucesivamente. Un sinfín de preguntas que nadie me respondía. Y así fue como inició mi investigación. Y entre tantas conferencias, seminarios, entrenamientos, coaching, libros de superación personal, audios y meditaciones que llegaban de alguna manera a mi vida y me ayudaban a ver la vida desde otra perspectiva, supe del Joponopono. y neta, seré sincero contigo, me pareció una completa locura. Mi mente de psicólogo, atiborrada de mucha información científica, quería convencerme que eso de conectarnos con la divinidad y permitirle que sanara mis errores de pensamiento, era cosa de rezanderos, curazos religiosos, y vaya, en realidad yo estaba muy alejado de eso llamado religión. Pero entonces comprendí que es en realidad la divinidad, llámale Dios, la fuente, el cosmos, Jesús o Buda. Para mí, la divinidad es una energía universal muchísimo más sabia que nosotros, capaz de saber lo que es correcto y perfecto para mí e incluso para ti. Ella nos conoce mejor de lo que tú o yo nos conocemos a nosotros mismos, y lo único que necesita es que nosotros le demos el permiso de limpiar. Y una vez que le demos el permiso, se manifiestan en nuestras vidas lo que muchos llamamos milagros. Pues bien, las preocupaciones, los temores, las inseguridades, los juicios, las opiniones y las creencias son, entre comillas, errores, y el Hoponopono nos ayuda a borrarlos, permitiéndonos ver la vida desde otra perspectiva. Y así nos mantenemos más en el presente y menos en el futuro o en el pasado. Pasamos de ser víctimas a 100% responsables de nuestra vida. Más adelante te explicaré cómo funciona el 100% responsabilidad, clave muy importante del hoponopono. Y efectivamente, fue así como mi vida se transformó, y desde mi corazón también quiero que en tu vida suceda lo mismo. Tú no eres un ser humano limitado, no fuiste creado de manera aleatoria por un dios imperfecto o pobre. Cada una de tus células tiene una función perfecta y cada una de ellas tiene una misión especial en tu cuerpo. Cada parte microscópica en ti al unirse forma un tejido. Cada tejido, un órgano, luego un aparato, un sistema, y al final te forma a ti. Un individuo perfecto. Aclaración. Lo único que te hace imperfecto es tu creencia de que lo eres. Pues si vamos al libro del Génesis, se habla de lo siguiente. Dios sopló vida y el hombre existió. Entonces, ¿por qué vives insatisfecho, frustrado y enojado contigo mismo? ¿Hasta cuándo dejarás de sentirte poca cosa? ¿Acaso Dios no está dentro de ti? ¿No me crees? El mismo Maestro Jesús lo dijo en el Sermón de la Montaña. ¿O tampoco le vas a creer a Él? Te lo dejo a tu consideración, querido buscador. Tú tienes la última palabra. Amigo buscador, ¿te parece si hacemos un reto juntos? En primer lugar, quiero exhortarte a elegir cambiarle de canal a esa telenovela dramática y al mismo tiempo fantasiosa, ¿qué has hecho de tu vida? Y por favor, elige renunciar a ese engorroso y repetitivo final feliz, donde comenzamos a disfrutar el cómo los villanos reciben su merecido en tragedia, alimentando así el morbo y generando más derramamiento de sangre. O también, donde la protagonista, después de tanto sufrimiento, se casa con su media naranja y viven felices comiendo perdices, como en los cuentos de Cenicienta, o donde los vampiros se enamoran de las humanas, mismas que han hecho de las niñas mujeres sin poder y adictas al romanticismo. Por un carajo, en la realidad eso no existe. Has sido burlado y engañado por la publicidad y desafortunadamente lo han hecho en tu cara. Y lo peor es que te has creído esa mentira. Pues bien, si de verdad te interesa generar un un cambio significativo en tu realidad, te invito a poner en práctica el joponopono y créeme, yo estaré encantado de ser el primero en escuchar el testimonio de cómo tu vida se transformó y de cómo tus sueños se materializaron. Por supuesto que te lo mereces. Y a ti, amigo, que ya practicas el Hoponopono, también te hago la cordial invitación a buscarme en mis redes sociales y compartir conmigo tu testimonio, y así podamos llegar a más personas, vibrando en amor, que vaya, tanta falta le hace al planeta en estos tiempos de caos. Como lo dije al principio, en el intro de este podcast, Esta es la primera de tantas emisiones, así que sé paciente y espera la siguiente transmisión, donde nos profundizaremos en esta técnica ancestral hawaiana de resolución de problemas. Pues bien, mi querido buscador, espero que este podcast haya sido de tu completo agrado, que mi mensaje haya conseguido vibrar dentro de tu corazón, consiguiendo también expandir tu mente a nuevas fronteras. Si así fue, me daré por bien servido, pues significa que mi misión de vida está siendo cumplida. Servir, dar y compartir es mi misión. Una cosa más, tómalo como un favor. Échame la mano compartiendo este podcast con tus amigos, conocidos, contactos o amigos en Facebook. Recomiéndalo por favor para que llegue a más personas. Tú no sabes quién lo pueda necesitar. Y al compartir lo que a ti te ha servido, lo que a ti te ha ayudado a ver la vida desde otro ángulo, ayudarás a activar la poderosa ley del dar y recibir, misma de la que te hablaré en podcast posteriores. Y para finalizar esta transmisión, me despido de ti. Mi nombre es Iván Dávila. Te deseo una extraordinaria noche. Nos escuchamos en el siguiente episodio de esta serie. Te mando un reverenciado namaste que en sánscrito significa Me inclino ante lo divino en ti, desde la divinidad que hay dentro de mí. Hasta la próxima. Hasta aquí un episodio de Ho'oponopono, la llave sanadora.
0: Arrivederci. de podcast para toda aquella persona buscadora de su misión en la vida. Cada semana un capítulo diferente de la serie O oh, Oponopono, la llave sanadora, por Iván Dávila. No te olvides visitar el sitio de internet ivandávila.ixtla.red y allí encontrarás las diferentes ligas por las que puedes contactar a nuestro gran anfitrión, para que aproveches todo el contenido de valor que está compartiendo con nosotros.
1: Hola mi apreciado buscador, pero qué relajante noche de lunes, ¿verdad? ¿Te parece si me acompañas con un café mientras escuchas mi voz? Soy Iván Dávila, y estoy contento de compartir contigo esta segunda parte del podcast La verdadera farmacia está dentro de ti. Transmisión número 7 de la serie Ho'oponopono, la llave sanadora. ¿Aún recuerdas el episodio anterior? Efectivamente, se trató de un podcast donde a base de sugerencias fomentamos los buenos hábitos que nos llevarán a una vida mejor y esto tomando en cuenta 10 áreas importantes de nuestra vida. Hoy nos enfocaremos en las 5 áreas restantes mencionadas en la imagen. La farmacia está aquí adentro. ¿Estás listo? Entonces ponte tus manos libres y continuamos. Y por favor, no pares de hacer tus pendientes diarios, ¿vale? El área número 6 consiste en rodearse de personas positivas. ¿Y cómo vamos a reconocer cuando una persona es positiva? Pues estas son algunas de sus características. Punto número 1. Son personas que creen en sí mismas, por lo que es difícil que se dejen llevar por chismes, celos o malas interpretaciones. Punto número 2. Se enfocan en lo positivo de los demás, es decir, en las cualidades de cada persona a su alrededor. Punto número 3. Difícilmente se sentirán con la batería baja. Son visionarios y a cada problema lo convierten en una oportunidad. Punto número 4. No suelen hacer una tormenta en un vaso de agua. Se enfocan en las soluciones antes que en el conflicto. Punto número 5. Son generosas. Punto número 6. No andan con autosabotajes. Saben perfectamente lo que quieren de la vida y son firmes con sus objetivos. Punto número 7. Para ellas no existen los roles de víctimas o verdugos, ya que asumen la total responsabilidad de sus vidas. Saben que son creadoras de su propia realidad. Así que, estimado buscador, para ello te invito a preguntarte a ti mismo en qué tipo de persona te quieres convertir. Pues recuerda la frase que dice... El que con lobos anda, aullar se enseña. Por lo que si quieres ser millonario, júntate con personas abundantes. ¿Quieres siempre andar en la queja? Pues júntate con personas insatisfechas. El área número 7 es hacer favores sin importar quién sea la persona que los necesite. ¿Y por qué es importante hacer favores de manera incondicional a las personas a nuestro alrededor? Esto es porque desde mi experiencia, el hecho de servir, dar y compartir nos conecta con una serie de leyes universales que de activarlas en nuestra vida nos permitirán materializar en nuestra realidad lo que tanto deseamos, ya que de alguna manera invocamos energías como la prosperidad, la abundancia y la riqueza. Pero te preguntarás, ¿acaso estas tres no son lo mismo? Yo te respondería que no, que definitivamente no son lo mismo. Y bueno, para que comprendas esto de la magia del dar y recibir, te invito a ver la película Cadena de Favores, donde un solo estudiante de séptimo grado, en un simple experimento social, logró hacer cambios trascendentales en la vida de miles de personas en todo el mundo. Y fue de manera indirecta, casi milagrosa. Su nombre fue Trevor. Y estas son las palabras de ese niño, mismas que tocaron mi corazón. Abrimosita. Creo que hay personas que están demasiado asustadas. Creo que todo puede ser diferente y que el mundo no diría que es un asco. Pero es difícil para personas que están acostumbradas a ciertas cosas, aunque sean malas, Cambiar. Se dan por vencidas. Al hacerlo, creo que todos pierden algo. cerramosita Y luego, al final de la película, escuchar la canción Calling All Angels del artista canadiense Jane Silvery fue la que más conmovió mi corazón. Bueno, retomemos el tema de estas tres energías. ¿Te parece? En primer lugar, la abundancia no es algo que simplemente esté limitada al hecho de tener riqueza material. Por el contrario, es habilitar en nuestras vidas el desarrollo de aquellas áreas que se encuentran en pensamientos de carencia, como la vida afectiva, social, familiar y laboral. También el cuerpo sano, la vitalidad, el movimiento, la intimidad, el juego y la inteligencia. También integramos al conocimiento, los aprendizajes, las capacidades y las experiencias de vida. Por otro lado, La palabra riqueza es un concepto que hace referencia a la abundancia de bienes materiales como casas, empresas, autos, joyas, libros o reconocimientos, o bien espirituales como el aire que respiramos, la comida que comemos, el agua que bebemos, un entorno adecuado para vivir, nuestras amistades, la libertad, el amor, la voluntad o el tiempo. Asimismo, Riqueza puede referirse a la abundancia de cualquier otro tipo de cosa como la riqueza mineral de cierta agua, la riqueza nutricional de un alimento, la riqueza de vocabulario de una persona. Y la prosperidad conceptualmente es algo intangible y va más allá de lo material. No se trata únicamente del dinero o el estatus o de la vida lujosa que uno puede tener, sino también incluye a la salud, la espiritualidad, nuestros talentos o pasiones, el amor o la familia. Y bien, ahora que sabes la diferencia entre abundancia, riqueza y prosperidad, vamos a enfocarnos en la forma en que podemos atraerlas a nuestra vida, como si estuviéramos hechos de imán, ya que es lo que buscas, supongo yo. ¿O me equivoco? Y para ello, voy a hacer mención de las 10 leyes que trabajarán a tu favor, pero que quede claro lo siguiente, solo se activarán si tú comienzas a alinearte con ellas. La ley de la creación se centra en el poder de las creencias, Esto significa que lo material se crea previamente en lo inmaterial, es decir, lo físico. Por lo que aquello que vemos y tocamos en nuestro día a día, se crea primero en la mente. Eso significa que esta ley de alguna manera nos obliga a reflexionar sobre el tremendo poder que tienen los pensamientos en nuestras vidas. La ley de la vibración indica que los pensamientos de abundancia por sí solos no son suficientes. Ya que está demostrado que solo los pensamientos que van acompañados de alguna emoción son los que verdaderamente cambian nuestra percepción. La ley de causa y efecto indica que cualquier cosa que experimentemos en la vida es un resultado, por lo que todo aquello que nos ocurra a diario es causa de una decisión o conjunto de decisiones tomadas en el pasado. La ley del equilibrio nos dice que para recibir abundancia en nuestras vidas, primero debemos aportar valor al resto del mundo. Y esto significa que si nosotros ofrecemos acciones positivas a otros seres humanos sin esperar nada a cambio, pues tarde o temprano se restablecerá el equilibrio y se crearán las condiciones para que recibamos una respuesta positiva del mismo tamaño que nuestra aportación al mundo. La ley del orden nos dice que la fórmula para obtener algo en la vida es primero ser, luego hacer y por último tener. Esto quiere decir que nuestro camino hacia la abundancia se requiere ir paso a paso, ya que si nos saltamos uno de los escalones, pues la vida se encargará de regresarnos al escalón anterior así que por esta razón es necesario llenarnos de paciencia durante el camino a la riqueza y no tener nunca prisa por llegar a la meta. La ley de la acción apunta que para conseguir resultados necesitamos actuar. Esto significa que la acción es el único puente capaz de unir a los pensamientos y a las emociones con los resultados materiales. Hoy en día, la mayoría de las personas pasan su vida pensando en actuar, pero no llevan a cabo ninguna acción que los orille a conseguir sus objetivos. La ley del mínimo esfuerzo contradice lo que nos han hecho creer, ya que la idea de esfuerzo no está presente en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la naturaleza no se esfuerza para realizar sus funciones. Sin embargo, el ser humano no se siente satisfecho si no consigue las cosas con un enorme esfuerzo, por lo que no necesitamos esforzarnos para que las cosas importantes de la vida sucedan. La ley de los medios y los fines menciona que hacer algo simplemente por el resultado que se obtiene sin ser una actividad que verdaderamente nos guste, no traerá abundancia a nuestra vida, ya que la verdadera abundancia está en hacer aquello que realmente nos gusta, y sobre todo, ganar mucho dinero con ello mientras lo hacemos, y claro, teniendo éxito y disfrutando del tiempo libre. La ley de la expresión de los dones indica que para garantizar nuestro éxito no hay nada más efectivo que poner nuestro don al servicio de los demás por lo que aquí es importante buscar un problema que existe en la sociedad y luego estudiar el cómo podríamos, claro, desde nuestro don, ayudar al mundo a mejorar ese problema, y obvio, hacerles la vida más agradable, es decir, poner nuestro don al servicio de los demás. Y por último, la ley del desapego, que en Hoponopono está estrictamente ligada con la ausencia de expectativas. Esto significa que para obtener abundancia en nuestras vidas, debemos trabajar estas leyes sin esperar nada a cambio, Ya que si hacemos las cosas con el fin de obtener un determinado resultado, es muy probable que éste no llegue nunca. ¿Y cuáles son las sugerencias para poder poner en acción todas estas leyes? Punto número 1. Haz una lista de afirmaciones en relación a todo lo que deseas para tu vida y luego repítelas todos los días en voz alta, justo al levantarte y al acostarte. Punto número 2. Cuando alguien te diga comentarios negativos sobre la abundancia, automáticamente decreta que esa idea negativa no tiene cabida en tu nuevo mundo. Punto número 3. Educa tu cerebro a pensar en riqueza, y para ello, bombardealo con información valiosa y empoderadora. Punto número 4. Apártate de las noticias y de las corrientes de opinión negativas, que solo te quitan energía, y mejor enfócate en tus objetivos. Punto número 5. Dedica unos minutos al día a visualizar aquello que quieres en tu vida, sin sentir apego, por supuesto. Automáticamente verás cómo tu energía comenzará a vibrar como imán y acabarás atrayendo lo que tanto deseas. Punto número 6. Acostúmbrate a decidir, preguntándote por las posibles consecuencias que esta decisión pueda tener. Claro, no tomando en cuenta la opinión negativa de los que te rodean. Punto número 7. Comienza por ofrecer aquello que deseas obtener. Así estarás adoptando una actitud de abundancia que terminará por provocar resultados abundantes en tu vida. Punto número 8. Fíjate en una persona que haya conseguido aquello que tú deseas. Descubre cómo esa persona le hizo y haz exactamente lo mismo que la ha llevado al éxito que tú quieres alcanzar. Punto número 9. Traza una meta, luego piensa en una acción que te encamina a lograrla y al final actúa. Punto número 10. Una palanca es cualquier medio que multiplica el resultado de una acción. Así que, la financiación, hablar de tu proyecto en un medio de comunicación o relacionarte con las personas adecuadas es una palanca. Por lo tanto, crea un entorno abundante, lleno de palancas. Punto número 11. Pregúntate a menudo qué harías si supieses que solo te queda un año de vida. Esto te motivará a ir tras de tu sueño. Punto número 12. Durante una semana apunta todos los problemas de tu alrededor, incluyendo los tuyos. Después piensa en cómo podrías solucionarlos. Punto número 13. Escribe tus objetivos de la forma más concreta que sea posible y luego léelos a diario para permanecer enfocado. Y por favor, no te apartes del camino jamás. El área número 8 es el descanso. ¿Y por qué es importante descansar? Y estas son algunas de las razones importantes del por qué hacerlo. Punto número 1 Resulta que durante el sueño, los tejidos de nuestro cuerpo crecen y se reparan. La hormona del crecimiento se segrega y la energía del cuerpo se restaura. Por ello, dormir lo suficiente es fundamental para sentirnos bien. Por lo que, si dormimos 8 horas al día, muchos son los beneficios que experimenta nuestro cuerpo. Por ejemplo, la memoria mejora, la presión sanguínea baja, se reduce la inflamación del cuerpo, mejora la capacidad mental y la concentración, y además, tendrás más energía y buen humor para afrontar el día. No olvidemos también que descansar correctamente de igual manera nos ayuda a mantener un peso saludable, ya que la parte del cerebro que controla el sueño también es responsable del metabolismo, por lo que si no dormimos las horas adecuadas, tendremos una sensación mayor de apetito debido a la hormona que segrega el cuerpo. ¿Y qué es recomendable para descansar adecuadamente? Punto número 1. Aunque posiblemente sea incómodo para ti, ya que probablemente no estás acostumbrado o quizás tienes memorias relacionadas con el morbo y el pudor, pero es importante dormir en total desnudez por las siguientes razones. Disminuye el riesgo de padecer diabetes, mejora la autoestima, mejora la vida sexual, ayuda a perder peso, ayuda a descansar mejor, nos mantiene más jóvenes, mejora la circulación, protege el esperma en los hombres. Punto número 2. Es importante dormir la siesta, ya que tiene estos beneficios para nuestra salud. Mayor capacidad de alerta, beneficia en la actitud, mejora la memoria y propicia la mentalidad creativa. ¿Y en qué momento es importante y necesaria una siesta? Pues de preferencia como entre las 2 o 3 pm, ya que más tarde corremos el riesgo de padecer insomnio durante toda la noche. Y eso, claro que arruinará nuestra rutina de sueño. ¿En dónde echar la siesta? Pues de preferencia que sea un lugar fresco y tranquilo como una hamaca o en la cama. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues para una siesta corta lo más recomendable es que esta no sobrepase el límite de 20 minutos. Punto número 3. Duerme temprano y levántate temprano, ya que nuestro cuerpo cumple ciertas funciones de regeneración durante determinadas horas de la noche. Punto número 4. Aléjate del celular dos horas antes de dormir también retira todos los dispositivos electrónicos de tu habitación. Eso te ayudará a descansar mejor, pues de alguna manera tu mente no estará distraída y dormirás plácidamente. Punto número 5. Practica cualquiera de las oraciones del Hoponopono durante todas las noches y bien, aprende a emplear las palabras gatillo o también conocidas como las contraseñas de Dios, de preferencia durante las 24 horas del día. Créeme, Eso te ayudará a conectar con el Creador y a sanar muchas de las memorias dolorosas que te mantienen atrapado en una realidad distorsionada. El área número 9 es hacer ejercicio. ¿Y por qué es importante hacer ejercicio? Pues por estas razones. Es bueno para todas las partes del cuerpo, incluida la mente. Ayuda a la gente a perder peso y reduce el riesgo de desarrollar algunas enfermedades. Ayuda a envejecer bien. ¿Y cuáles alternativas nos ayudan a ejercitarnos? Punto número 1. Camina una hora diaria, de preferencia cuando el sol no está fuerte y cuando no quema. Punto número 2. Asiste diariamente al gimnasio, a zumba, yoga, pilates o bien ejercítate desde casa. Punto número 3. Consigue una mascota y llévala a pasear todas las mañanas. Esto te ayudará a respirar aire fresco. Punto número 4. Disfruta de un buen sexo todas las mañanas como en las noches. Eso te ayudará a mantener un corazón saludable. Punto número 5. Evita alejarte de las fuentes de estrés. Y la décima y última área es escuchar música que te suba el ánimo. ¿Y por qué es tan importante escuchar música positiva todos los días? Estas son las razones. Mejora el estado de ánimo. Reduce el estrés. Disminuye la ansiedad. Estimula la práctica del ejercicio físico. Mejora la memoria. Calma el dolor. Aporta comodidad Mejora la cognición Ayuda a niños autistas Las canciones de cuna relajan a los bebés prematuros ¿Y qué tipo de música es recomendable escuchar? Punto número 1 Evita la música con mensajes subliminales de pobreza, sufrimiento, desamor y odio Punto número 2 Escucha música clásica, New Age o sonidos de la naturaleza Punto número 3 Aléjate de la música morbosa que solo genera pensamientos de adicción, muerte y tristeza. Punto número 4. Conéctate por lo menos 20 minutos diarios con el silencio total. Pues bien, querido buscador, con esa transmisión hemos llegado al final de este podcast de dos episodios que lleva por nombre La verdadera farmacia está dentro de ti. Espero que esta información haya sido de tu completo agrado. Me escucharás de nuevo la próxima semana. Y esto será con un tema diferente. Esto es todo por hoy. Se despide Iván Dávila. Namaste. Hasta aquí un episodio de Joponopono, la llave sanadora. Arrivederci.